0: Io sono Sara
1: e io sono Val e questo è Femminismo Basico, il podcast femminista intersezionale
0: senza troppe pretese.
1: Ciao raga e benvenuti in questo nuovo episodio di Femminismo Basico. Per chi è capitato qui da noi per caso e che non ha ancora idea di quello che lo aspetta, ci presentiamo. Io sono Valeria Sabatteri, un'insospettabile consulente aziendale di giorno e scrittrice di romanzi fantasy e distopici di notte. E sono qui con la mia filata spalla e compagna di merende, Sara Aurora Ciminiello, yeah. copywriter e podcaster in un'agenzia pubblicitaria. Vi diamo il benvenuto in questo spazio tutto nostro, una stanza tutta per noi, un po' alla Virginia Woolf. Dove da più di un anno ormai raccontiamo di femminismo, di discriminazioni di genere, partendo dai grandi temi fino a quelli più frivoli, che però hanno un grande impatto nella nostra vita di tutti i giorni.
0: Ciao anche da parte mia, mi fa un certo effetto eh, renderci conto quanto ehm, questo progetto è iniziato un po' per fare coglionazze, eh, per divertirci, insomma, e mosse poi da un sano bisogno di rompere i, i coglioni si è già arrivata alla seconda stagione e alla seconda puntata 2.2 Madonna! Sono super orgogliosa di voi. Bellissimo
1: noi. E questo progetto è appunto un percorso di consapevolezza ma, ma per noi in primis di come il nostro amico patriarcato impatti tanti e diversi aspetti delle nostre vite Come vi raccontavamo lo scorso mese, il tema di questa seconda stagione sarà la vita di coppia, l'insospettabile campo di gioco per il nostro amico patriarcato e non solo, vedremo per le coppie
0: eterosessuali. E parlando di coppia, partiamo dalla domanda per eccellenza, LA domanda. Qual è Val, secondo te, la domanda che tutte le coppie temono e che sono più in imbarazzo a rispondere? Allora, stando alla
1: scorsa puntata direi chi di voi guadagna di più? <ride> Ci sta, <ride> esatto. esatto, ne abbiamo parlato. Però
0: no, è molto peggio.
1: Quando vi sposate?
0: No, molto peggio. Ma allora, i nipotini? Avevo un opening fantastica e me l'hai rovinata, vabbè. <ride> La domanda era come vi siete conosciuti?
1: Ed è una domanda così insidiosa?
0: Beh, per molti lo è, soprattutto per le coppie che si sono conosciute su internet o sulle app di incontri. Considera che già nel 2017, secondo uno studio della Stanford University, più di un americano eterosessuale su tre, quindi siamo sul 39%, aveva conosciuto il partner online, una percentuale sensibilmente più alta di tutte le altre possibilità di incontro. Perché? Solo il 27% si era conosciuto in un bar o in un ristorante. Il 20% tramite amici in comune. L'11% a lavoro e direi che coraggio. E il 9% a scuola o in università. Il 7% tramite la famiglia. E sono dati di 5 anni fa. Questo 11% a lavoro, comunque. Ansia totale. Ma abbastanza. Non ci riusciresti mai con un tuo collega? Io non penso.
1: Ci arriveremo. <ride> Non abbiamo trovato statistiche sulle coppie italiane, ma boh, io oserei dire che oggi, considerando più o meno il campione delle persone che conosco, almeno una coppia su due si è conosciuta su internet.
0: Ma dici in generale? Cioè considerando anche le persone dell'età, per esempio, dei nostri genitori?
1: No, vabbè, magari loro no. Fai, le coppie under 50, under 45, under 50, la
0: butto lì. Ok, beh, se ci pensi può essere tranquillamente così, anche perché alla fine praticamente tutti abbiamo uno smartphone e solo Tinder conta 9 milioni di iscritti solo in Italia.
1: Chissà se considera anche chi ce l'aveva e poi l'ha cancellata.
0: Ah, io sarei dentro? Boh, allora, comunque, secondo lo stesso studio della Stanford University, quello che appunto citavo prima, solo il 20% di loro è effettivamente single, divorziato o vedovo. Il 37% del campione dice di essere sposato e il rimanente 10% fidanzato. E poi dicono che il matrimonio sia il vero commitment.
1: Vabbè, dai Sara, non lo so, cioè sono americani, ci sono dinamiche che noi non capiremo mai.
0: Tusce, cioè noi ridiamo e scherziamo, eh, ma a 30 anni l'americano medio è stato al terzo figlio, al secondo matrimonio. Come fatto sta che buona parte delle coppie che si è conosciuta online ha una versione concordata della storia di come si sono conosciuti. Che racconta ai parenti a Natale o a chi non conoscono bene per non dare una, tra molte virgolette, cattiva impressione? Beh, ora che mi ci fai pensare... Cioè, è vero. Mm,
1: io e Lollo ci siamo conosciuti su Bumble e non abbiamo problemi ad ammetterlo, però ci eravamo già visti prima a lavoro. Quindi mm-hmm. per quello ti dicevo... Okay. C'è qualcuno che uscirebbe mai con un collega? Ti ho detto, aspetta un attimo. <ride> cioè, in effetti quando mi chiedono come ci siamo conosciuti, io tendo spesso a rispondere ci siamo conosciuti a lavoro prima del covid, poi nel 2021 ci siamo trovati su Bumble, poi siamo usciti e poi allora ci siamo ricordati che ci eravamo già visti. Cioè come se volessi mettere avanti il fatto che ci eravamo già visti prima nel mondo reale, anche se veramente penso ci fossimo forse presentati una volta Mm e... A conti fatti, se non avessimo avuto Bumble, non saremmo mai usciti e probabilmente non ci saremmo mai rincontrati. E
0: lui è il primo partner che hai conosciuto poi sulle app?
1: No, eh, anche il mio ex, con cui sono stata quattro anni prima di conoscere mm-hmm. Lorenzo. E con lui ci eravamo conosciuti su Tinder nel lontano 2017 e ricadevamo proprio nello stereotipo. Eh, sì, ci siamo conosciuti attraverso due amici comuni è vero che avevamo amici comuni ma abbiamo scoperto solo dopo di avere questi amici in comune e ripensandoci adesso è abbastanza divertente in effetti e tra l'altro a proposito di ex e qui mi metto il cappello di Val per il sociale tipo pubblicità progresso facendo ricerca per questo episodio ho scoperto che si può bloccare i contatti telefonici su tinder per evitare sia di vedere profili di ex, di amici e di parenti, e per evitare che loro vedano il vostro. Cioè, quindi si può fare... È grandiosa questa cosa. Io ve la butto
0: lì, io ve la butto lì. Figola? Sì, in effetti sì, molto interessante, però una grandissima arma a doppio taglio, se nel rapporto di coppia non c'è fiducia, secondo me. Beh, oddio, si presuppone
1: che su Tinder, se tu sei su Tinder e se sei in una relazione monogama non sei
0: Su su Tinder. Però...
1: Questo, però gli americani questo mondo.
0: <ride> vabbè. questo mondo vabbè raga sappiate si può fare io ve la butto lì però è un po' tipo esiste questa cosa, noi non siamo artifici di nulla, ve lo diciamo e basta esatto, vabbè e tu Sara
1: invece hai mai conosciuto partner sulle app?
0: tutte quante tutte? Tutte quante. sto male allora le persone sì con cui ho io hai avuto una relazione, le ho conosciute tutte online e questa cosa in realtà dovrebbe farci pensare parecchio. Le persone che ho conosciuto in bar, in locali, in ristoranti, whatever, um, non sono mai riuscita ad avere quell'affinità tale da poterci iniziare con una relazione. Più che altro perché forse online hai la possibilità di... Um, conoscere una persona anche sotto diversi punti di vista e soprattutto ci sono quelle bellissime bio che noi donne scriviamo in modo accurato e che quindi mi fanno dire se questa tizia adora il Signore degli Anelli io non ci potrò mai uscire nella vita. Quindi così.
1: Come si vede che esci solo con donne? (ride) Come si
0: vede. E diciamo che anche io all'inizio tenevo a non far sapere questa cosa, perché un po' lo stereotipo comune è quello, vabbè, eh, ti incontri online perché fuori da magari un'applicazione o una piattaforma non sei in grado di conoscere altra gente. In realtà non è così, cioè io ci ho provato a conoscere altra gente fuori da una piattaforma, ma è sempre sfociata, magari anche casualmente, in un rapporto che poi non aveva né capo né coda per esempio io e Maria Sole ci siamo conosciute su WAPA ben 6 ah. anni fa 7 anni fa WAPA si chiama è un'applicazione orrenda però okay. è una super legit del mondo lesbo ed è anche super carina e dove puoi trovare letteralmente di tutto anche perché per accedere a pochissimi um, prerequisiti nel senso um, puoi mm-hmm. anche non verificare l'account e questa è una cosa che non è proprio sempre positiva però, per esempio, tante di noi non sono out. Ah, certo. E 15 sta anche sotto quel punto di vista. E, è un'applicazione, secondo me, super. E appunto, sia lei che la mia ex le avevo conosciute lì. Mentre altre persone che ho conosciuto prima le ho conosciute su altre applicazioni tipo Tinder. Uh-huh. E, e basta. Però la nostra relazione va benissimo tuttora e... Eh, esatto. Sono molto felice di questo. Sei anni,
1: convivenza, un cane. Esatto. Quindi... meraviglia e ad ogni modo che sia sulle app o nel mondo reale quasi tutti a meno che non girino con delle fette di salame sugli occhi si rendono conto che c'è una fortissima pressione sociale sulle persone single si inizia da piccolissimi con le fiabe con il lieto fine e vissero per sempre felici e contenti il lieto fine che è sempre il matrimonio e poi si passa alle pubblicità hai film e poi diventi grande, fai la spesa e ti rendi conto che i ravioli dell'S lunga sono in confezione per due, che gli hamburger anche sono sempre due, che però se sono da sola e voglio un hamburger, poi devo lasciare la confezione aperta in frigo e fa un po' schifo. E Poi vai in vacanza e le camere degli hotel sono sempre da due e poi vai a vivere da solo e ti dici ma cazzarola piuttosto mi metto con la prima persona che passa pur di condividere questi 1000 euro
0: di affitto per un bilocale a Milano. Siamo circondati letteralmente da messaggi molto poco subliminali per trovare l'anima gemella e negli anni si sono sviluppate app di dating per tutti i gusti. Infatti, oltre a Tinder e Grinder, le più usate per il sesso occasionale da rispettivamente persone eterosessuali e LGBTQ, è arrivata Bumble che tende a sovvertire i ruoli di genere nel corteggiamento dando solamente alle donne la possibilità di mandare il primo messaggio grandioso.
1: Ma sai che io in realtà eh, quando ho iniziato a usare Bumble questa cosa io non l'avevo capita e ci ho messo qualche settimana a capire come mai non mi stava
0: scrivendo nessuno. <ride>
1: e poi mi sono resa conto. Ma perché me l'hanno detto?
0: Eh, perché non è chiara dall'app no, questa certo, cosa. Sì. Comunque io ci tengo a sottolineare che tra le due la secchiona sei sì, tu. Poi vabbè, <ride> raga.
1: Io penso di essere una persona intelligente, ma la realtà continua a, a svergognarmi a pre- darmi dei gran schiaffi. <ride>
0: Comunque, poi è arrivata Hinge, l'app che restringe i tuoi potenziali match solo a persone che hanno contatti in comune con te, i famosi amici degli amici. Once, che ti permette di visualizzare un solo profilo al giorno. E poi c'è Raya, la dating app dei ricchi o dei VIP, ci si può candidare solo se si ricevono almeno due inviti da chi ne è già membro occorre avere un certo seguito sulle piattaforme social e non danno in realtà un numero preciso, ma alcune fonti parlano di almeno 5.000 followers. E poi c'è il processo di selezione vero e proprio. Cioè sul loro sito riportano di ammettere circa il 5% di tutti i candidati. E se fosse vero sarebbe più facile entrare ad Harvard che essere ammessi su Raya. Cioè tutto questo sbatti? Che palle! Cioè io non lo farei? No.
1: Cioè che adesso se la menano tutti con questa storia dell'esclusività e poi ne parli e sembra anche una roba figa. Cioè in realtà a me è già salita una, una, una scoglionata che... <ride> cioè scusa, cioè piuttosto vado cioè, ad applicare per un lavoro, ci metto meno. E quindi così sembra una cosa figa essere esclusivi, no? Però fino a poco tempo fa, 4-5 anni fa... Come dicevi tu prima, andare sulle app e sui siti d'incontro aveva una connotazione fortemente negativa perché era una cosa da disadattati o da persone esteticamente poco dotate, per non dire bruttine, che non riescono a flirtare nel mondo reale. Era un po' l'ultima spiaggia quando nient'altro sembrava funzionare. Insomma, dire che avevi un profilo su Badoo, per citare gli antenati di Tinder e Bumble, non è che ci facevi una gran figura. Adesso però le cose sono un po' più cambiate, specialmente tra i giovani, che non si vergognano più se sono fuori con gli amici e gli escono le notifiche di Tinder, ma per noi persone un po' più grandi, per i millennial, a cui rivendico orgogliosamente di appartenere, penso che rimarrà sempre quel ciccinin di vergogna di base.
0: Però facciamoci questa domanda, cosa cercano le persone sulle dating app? Perché principalmente incontri senza impegno cioè conoscere persone al di fuori della nostra cerchia di amici o sesso occasionale. Secondo, eh, una ricerca condotta da time to play sull'utilizzo delle dating apps in Italia, solo il 21% delle persone che utilizza app di incontri ha realmente trovato l'amore online.
1: Allora, il 21% mi sembra poco, cioè forse dovrei rivedere al ribasso le mie stime di inizio puntata. Però, d'altra parte, se ci pensi, assumendo che tu esci sempre con persone diverse, il 20% di possibilità di trovare l'amore è un appuntamento su 5, in effetti che non è poco,
0: per niente. Il problema principale, infatti, è il match di queste aspettative, soprattutto se una persona non è consapevole, eh, non è consapevole di quello che vuole o non vuole ammettere che, alla fine, sotto sotto desidera altro.
1: E torniamo anche qui al tema della vergogna. A chi non è mai capitato di vergognarsi, di sentirsi vulnerabili perché volevamo qualcosa di più dalla relazione? E quante persone pur di uscire con una persona di cui eravamo follemente innamorati e passare del tempo con lei hanno finto di non volere niente di serio quando in realtà desideravano altro? E questo è stato il mio classico errore di gioventù, proprio trademark val stampato (ride) su. Uh, visto che vabbè, già di mio mh, non è che all'epoca mi ritenevo questa gran bellezza e attendevo l'appuntamento con il fighetto di turno come se fosse l'occasione della vita un treno che passava una volta e, e poi, poi mai ciao. più. E io anche quando cercavo una relazione come un cammello cerca l'acqua nel deserto mi dicevo ma sì, dai, inizia a uscirci, ci passo del tempo insieme, meglio di niente, anche se ha detto di non volere niente di serio e poi si vedrà. Frase che, dopo un paio di appuntamenti andati bene, mi partiva al delirio di ogni potenza e diventava Si innamorerà di me, capirà che sono la donna della sua vita e cambierà per me. Sì, come no? Tu Ma sei mai riuscita a far cambiare idea a qualcuno? Cioè che magari all'inizio non volevo una
0: relazione, sei riuscita a fargli o farle, cambiare idea? A me stessa, sì. A te stessa? A me stessa. Eh, mi è successo con una relazione che avevo un po' di anni fa uh-huh. e io non ero esattamente sicura perché, uh, sta... non lo so, stavo per fare coming out, era la prima volta che uscivo con una donna, non ero certa di quello che volevo. Ho detto letteralmente, vabbè, vediamo come va, e seguiamo il flusso, il giro del fumo. E alla fine mi sono realmente innamorata, quindi è andata più o meno bene. Poi vabbè, alla fine non è andata bene la relazione. Però ho scoperto almeno che mi piacciono le donne.
1: Beh, che mi sembra già un ottimo, esatto, un ottimo risultato. Un bellissimo
0: risultato, brava Sara.
1: Tu invece? Guarda, l'unica volta che sono riuscita a far cambiare idea a un uomo per me è stato quando Lorenzo non si era accorto che l'Apollo con cui voleva uscire era macchiata gli ho detto di andare a cambiarsi e se ne è messa una pulita l'unica volta in cui sono riuscita a far cambiare
0: un uomo l'ho sempre detto che Lorenzo è l'uomo perfetto e a proposito di uomo perfetto con gli ultimi aggiornamenti delle app di dating è possibile andare a configurarsi il proprio partner ideale manco fosse un'auto Quindi alto più di tot che cerca una relazione seria, Cassano con gli occhi chiari, laureato, non fumatore, che beve solo in compagnia o che ne so, a cui piacciono la montagna, i cani, fino a boh, quante volte alla settimana va in palestra o almeno quanto spesso dice di andarci. E così l'esperienza della ricerca di un match diventa quasi come
1: un pomeriggio di shopping in centro o se preferisci al concessionario di
0: auto a giocare con il configuratore nonostante entrambi abbiamo trovato i nostri partner su una dating app a volte mi viene da pensare che il fatto che il dating ora sia così accessibile a portata di click abbia reso un po' più fragili le relazioni in generali cioè col fatto che appunto è così accessibile abbiamo spesso la percezione nella gran parte dei casi errata che la persona giusta per noi, appunto il nostro partner ideale sia solamente a qualche match di distanza no? Tu cosa ne pensi?
1: Allora, a partire dal fatto che secondo me questo partner ideale è un'idea che ci hanno inculcato. Tipo
0: il principe azzurro. Esatto,
1: ma tipo anche proprio la la filosofia greca, Platone, la la metà della mela, Mm. questa storia che c'è solamente una persona che è fatta per noi e che il nostro scopo della vita è trovarla. Secondo me la cultura occidentale, diciamo che qui ci ha già messo lo zampino, Però tornando a quello che dicevi prima, penso che sia un'altra declinazione della FOMO, cioè la la fear of missing out, ovvero questa paura continua di perdersi qualcosa, che sia una festa alla quale non siamo invitati, il posto cool dove tutti stanno andando in vacanza o un concerto al quale abbiamo deciso di non andare il lavoro che finalmente ci renderà felici, anche questo è una un'altra delle palle esatto. che ci
0: raccontano o appunto quella del partner perfetto. È davvero una fatica vivere così. Più che altro eh, in un anno di terapia c'è una cosa che ho imparato, a cui non avevo mai pensato prima, ossia la bellezza dello stare cioè stare in un posto, stare con una persona, stare senza persone, stare con il cane o essere lì in quel momento nel presente e dire ok me lo sto godendo, non mi sto perdendo niente ed è una fatica dover combattere con questa idea che in realtà non è l'idea che ci viene inculcata fin da quando siamo piccoli è con tutto il
1: mondo che ti dice che dovresti fare, andare, cambiare partner, cambiare città, cambiare lavoro e tutto perché la felicità vera è sempre
0: da un'altra parte. Esatto, ma poi pensa, io per esempio avevo questa mia ex collega che si era messa con il suo ragazzo quando aveva 13 anni, adesso Cosa? ne ha quasi 30, e tutti, tutti quanti gli dicevano ti stai perdendo la vita, no, 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 eppure loro due sono strafelici insieme, può essere che magari, cioè, si sono trovati, non lo so. Può darsi, ma cioè, a parte che secondo me non è che
1: devi avere il diritto di sindacare. Sul, sulle relazioni di un'altra esatto. persona se quella persona è più o meno giusta per loro a partire dall'età in cui li hai conosciuti cioè io posso aver trovato la persona con cui sto bene sia a 15 anni che a 20 anni sia a 40 può essere la stessa persona per tutto il corso della mia vita oppure no perché si, si cambia e non posso pretendere che la persona con cui sto cambi allo stesso, esatto. allo stesso ritmo cui cambio io Si può cambiare insieme, si può crescere insieme, ma si può anche andare in due direzioni diverse e e ok. Però sì, è una fatica e ormai secondo me ci siamo dentro fino al collo, o meglio, siamo dentro un sistema che ci porta costantemente a pensare che ci sia sempre qualcosa di più divertente, che potremmo fare qualcos'altro, che non stiamo facendo un prodotto di skincare che dovremmo usare non stiamo usando un abito che ci starebbe benissimo e che dobbiamo andare a comprare, o una persona più figa con cui scopare. E una delle strategie preferite del capitalismo, appunto, è creare i bisogni e vendere prodotti con cui soddisfarli. E lo stesso vale per le dating app, perché queste app, ma come in realtà i social... eh, guadagnano dalle inserzioni pubblicitarie o dagli account premium degli utenti che vogliono pagare ed è nel loro interesse appunto farci passare quanto più tempo possibile su queste app e sono proprio disegnate per questo, per stimolare i rilasci di
0: dopamina e creare una sorta di assuefazione come tutti i social alla fine se ci pensi, Instagram, TikTok, Facebook a suo tempo sono tutti studiati ecco per farci passare più tempo possibile su queste app nell'idea che scrollando più giù ci sia sempre qualcosa di più bello da vedere o un video più divertente o il nostro partner ideale appunto e le hanno proprio costruite così, c'è poco da fare che non vuol dire
1: demonizzarle e non vuol dire che queste app hanno compromesso la nostra capacità
0: di entrare in relazione come ogni cosa, saremo noiose ma è bene rimarcarlo, dipende dal livello di consapevolezza sull'uso che se ne fa Le app di dating possono essere uno strumento potentissimo per farci conoscere persone al di fuori della nostra cerchia di amici o un'occasione per uscire con persone con cui non avremmo mai avuto modo di parlare o semplicemente di tentare un approccio. L'importante è non ricadere nella logica del sempre di più. Può essere divertente all'inizio, mio Dio, ma alla lunga porta solo e solamente all'infelicità, all'insoddisfazione, molte volte proprio al burnout. Eh sì, giusto,
1: perché il burnout, da dating app, è reale e documentato. In effetti, c'è gente che ci passa anche diverse ore al giorno valutando tanti profili di potenziali partner, chattando, flirtando. A livello di impegno mentale potrebbe essere quasi un lavoro, cioè io non l'ho vero tanto diverso dal
0: lavorare nelle risorse umane. Sì, esatto, oddio che ansia. Comunque, torniamo all'argomento preferito di femminismo basico, ossia le dinamiche di genere. Perché sì, l'esperienza di un utente sull'editing app è profondamente diversa se a farne esperienza è una persona socializzata come uomo rispetto a una persona socializzata come donna o a una persona non binaria. Perché sempre secondo la ricerca di Time to Play, che citavamo appunto poco fa, il 69.1% delle donne riporta di aver bloccato qualcuno sulle dating app, mentre solo il 47% degli uomini riporta di aver avuto questo tipo di esperienza.
1: Purtroppo il fatto di essere mediati da uno schermo non ci protegge dalle molestie, anche quelle in chat. E si va dalla semplice insistenza, ad esempio continui i messaggi con «Ehi, mi rispondi?» «Ehi, ci sei?» Tanti messaggi insistenti per arrivare alla condivisione non consensuale di materiale esplicito «De Esatto, abbiamo usato questo termine un po' più forbito perché dire le foto del cazzo ci, pare ci pareva brutto Ok? <ride> Vabbè <ride> E purtroppo, uh, specie quando ci rendiamo conto che magari non ci va di uscire con quella persona può capitare di ricevere insulti oppure minacce. E faccio riferimento al panorama del dating eterosessuale, che è quello che conosco meglio. Ma sono sicura che purtroppo episodi del genere accadono anche nel panorama queer, anche se forse in misura minore, non lo so,
0: me lo dirai tu. Succedono, però non sono così comuni come nelle relazioni uomo-donna. Succedono però altri episodi spiacevoli che nel panorama etero non succedono. Ad esempio, molte ragazze lesbiche o bi vengono contattate da profili di ragazze che scoprono solo in un secondo momento essere in una relazione eterosessuale insieme al fidanzato e stanno cercando una terza per fare un threesome. Che per carità, oh, può essere molto bello, eh, però solo se tutte le parti in causa sono consenzienti e informate sul tema, ma così a caso mi sento un po' presa per il culo, scusate il francese, cioè tu sei lì che chiacchieri con una bella ragazza, magari vi organizzate anche per prendere un aperitivo, magari non ti avvisa perché "Eh, volevo dirtelo di persona e poi all'appuntamento si presenta con Gianluca e ti dice che vorrebbero fare una cosa a tre. Esatto, e poi Gianluca a te magari neanche piace. (ride) Sì, ma poi di base. Ma dimmelo, no? Allora, cioè mi
1: sembra tremendo, nel senso non ho mai vissuto una situazione del genere, grazie a Dio, comunque sì. E, oltre a essere oggettivamente una presa per i fondelli è anche uno spreco di tempo perché se fossero stati chiari fin dall'inizio non solo eviteresti queste situazioni imbarazzanti con Gianluca che ti salta fuori <ride> a mezzo al gin tonic ma magari scremeresti a monte una persona che è già nel mood di fare quel tipo di esperienze anzi tanti mi pare che abbiano proprio i profili di coppia per questo motivo però capisco che magari esatto. il profilo di una ragazza tira di più, attrae di più cioè se tu vedi la coppia dici meh. se tu vedi la ragazza da sola dici ok non
0: lo so io mi sono sempre cringiata molto per esempio sì, su sì. WAPA anche purtroppo c'erano. essendo così libero alla fine c'erano anche profili di coppie ed era un po' una cosa buona non lo so perché molte volte ti scrivevano ah ecco su WAPA non c'è il sistema tipo Tinder cioè tu mm. vai sulla casellina di una persona, la clicchi e le scrivi direttamente ah non c'è il match? no Lei infatti può scegliere se risponderti o meno, eh, però è tutto molto libero. Mm. E quindi alle volte succedeva che io mi ritrovassi... Oddio, sei anni fa era così. Non so se adesso è cambiato, non ne ho idea. Penso sia uguale, anche perché è il senso proprio dell'applicazione, però vabbè. E quindi molte volte mi trovavo sta scrollata allucinante di una serie di persone che poi scoprivi essere coppie che cercavano solo quello, oppure, che ne so, le persone che cercano solo amicizia, che ci sta stupendo, bellissimo, lo adoro. Dovremmo sdoganare anche questa cosa sulle dating app, secondo me, che è possibile conoscere persone anche senza volerle scopare. Ma in effetti,
1: se ci pensi, Bumble l'ha fatto, non c'è cioè Bumble Friends, mm-hmm. e tu magari, non so, ti trasferisci a una nuova città, eh, non conosci nessuno, vuoi farti degli amici, ma magari non ti interessa una storia, una relazione o anche solo sesso occasionale, vuoi semplicemente qualcuno con, con cui uscire e raccontarti
0: le tue cose, e c'è cioè Bumble Friends. Stupendo, bellissimo, che è una cosa secondo me ultra legittima, anche perché poi non è tanto la questione del um, andare fuori nel mondo fisico e incontrare le persone è una fatica atomica, non è quello è secondo me una, un modo diverso di conoscere le persone un mm. po' come dire io vado al bar piuttosto che vado in un locale piuttosto che le conosco online sì, e poi non lo so, mi direi tu però mi sono fatta questa idea
1: che se tu sei uh, una persona omosessuale
0: mm-hmm.
1: o anche banalmente non binaria all'interno dello spettro, diciamo, LGBT sia molto più difficile proprio a livello statistico Trovare qualcuno. Esatto, sì, qualcuno. Cioè, perché cioè, io immagino anche in un paese piccolo: io vado al bar, vado to alla, alla sagra di paese. Qualcuno, un ragazzo che ci, che ci prova con me lo trovo, cioè, proprio a livello statisticam- statistico
0: ne trovo molti di più, sì, esatto. Eh, secondo me c'è ancora tanto stigma sotto quel punto di vista. Cioè, non è normale, anche io quando ero single di solito eh, mi approcciavo in luoghi safe. Quindi per esempio in un bar dichiaratamente LGBTQ, Mm. chi bazzica Milano, l'ecco Milano, è tipo la Mecca. Però al di fuori di questi luoghi a me non è mai venuto in mente di fare una cosa del genere. Invece nelle dating app è praticamente ovvio, cioè come andare in giro con un cartellone che dice tu ci puoi provare senza senza problemi, con rispetto e chiaramente facendo le cose a livello umano, senza molestare, ed è più facile. Per quanto riguarda la mia esperienza, invece nel panorama di dating apps eh, queer, ehm, ci sono molti luoghi comuni che mi piacerebbe sfatare, come per esempio il luogo comune della lesbica che s'accolla. Anche ah, sì? te... Esatto. Eh, raccontami. Eh, questa cosa è vera, ma com'è vera anche per i maschi, cioè ci sono degli uomini che s'accollano a una certa e continuano a scriverti. Orco e la giuda. stessa identica cosa succede anche nel mondo delle donne. Quindi non ho ritrovato, diciamo, questa parte di... A parte per le dick pic, che non ne ho ricevute mai nella vita, eh, non ho neanche ricevuto foto eh, non richieste da donne, lo ammetto. E mm-hmm. ho comunque passato discreto tempo sulle dating app. Okay. Eh, sotto un certo punto di vista sembrano, quantomeno le donne, più rispettose dei limiti. Però ci sono anche lì le eccezioni, chiaramente. Sì, certo. Quindi non è che sono paradisi. Solo esatto, solo perché tipo Barbie Land.
1: Esatto, no, che tipo a volte con, con un paio di mie amiche, che magari passano dall'ennesimo date sbagliato, a volte dicono, sai cosa, da oggi in poi sono donne, che mi, mi evita un sacco di problemi, ma secondo me cioè, lo dipingono un po' come tutto rose e fiori. Sì, molto probabilmente sì. Forse perché dall'altra parte c'è una concentrazione di disagio così... Elevata, Ma c'è il disagio che...
0: universale. Il disagio è universale. Esatto. Mi è piace. la molestia che però non è universale. Io ti giuro che non sono mai stata molestata da una donna. Cazzo, me lo voglio far stampare su una maglietta. <ride> il disagio <ride> universale e la molestia, no. Infatti, comunque, se sei una donna su un'app di dating oltretutto, cioè occorre mettere in conto che bisognerà fare attenzione a molte più cose specialmente se ti appresti a uscire con un uomo ed è triste ammetterlo ma la principale preoccupazione di un uomo che si prepara ad un appuntamento con una ragazza conosciuta appunto online è che lei non assomiglia alle foto o che boh le puzzi l'alito, cioè la principale invece preoccupazione di una donna è di tornare a casa intera siamo proprio su due piani diversi completamente E come
1: ci piace fare in chiusura di puntata qui a Femminismo Basico, eh, ci piace lasciarvi con qualcosa di concreto. Appunto, come dicevo prima nel mio gruppo di amiche, siamo state tutte singola a rotazione e negli anni abbiamo sviluppato una lista di cose a cui fare attenzione prima di uscire con una persona conosciuta sulle app. E adesso la condivideremo qui con voi. Per il nostro pubblico femminile... Magari sarà un buon ripasso e forse qualche spunto per per il futuro. Per la controparte maschile, invece, sarà un bello spunto di riflessione. Speriamo interessante. Perché, raga, questo è quello che succede nel cervello di una donna quando si prepara ad un appuntamento al buio. Pronta, Sara? Vamanos! Allora, abbiamo conosciuto un tipo su una app, ci piace e vogliamo uscirci. Grande! Il primo step è fare quella che con le nostre amiche chiamiamo la due diligence, ovvero cercare su Google il suo nome e cognome e vedere i risultati che escono. Ancora meglio prendere qualcuna delle sue foto e sempre su Google fare la ricerca per immagini. In questo modo saremo sicure che si tratta di foto vere e non di immagini rubate ad altri
0: profili o scaricate da internet per fare un profilo falso il secondo passo quando decidiamo dove incontrarci per la prima volta è di scegliere sempre un luogo pubblico ed evitare assolutamente primi appuntamenti a casa o in luoghi isolati una passeggiata nel bosco come primo appuntamento solo a Bella Swan e Edward Cullen perché sicuramente che anche lì che anche lì <ride> ragazzi che ansia è molto romantico, eh, mamma mia! Ma potrebbe metterci in difficoltà se l'appuntamento dovesse andare male o se dovessimo trovarci nelle condizioni di dover chiedere aiuto.
1: Eh, il terzo consiglio è di mandare nome, cognome del nostro date <coughs> e anche un paio di foto a una persona di fiducia, che può essere un'amica, mm, nostro fratello, nostra sorella o una persona a noi vicina di cui ci fidiamo. Perché... Mm, raga ci auguriamo sempre che non succeda ma nella peggiore delle ipotesi sappiamo che ci sarà qualcuno a conoscenza del fatto che avevamo un appuntamento con quella specifica persona e potrà riferire il suo nome alle autorità e saprà identificarla dalle foto
0: il quarto step è mandare a questa persona affidata anche una foto del nostro outfit di come siamo vestite non solo per i consigli estetici per decidere se stia meglio quella borsa o quelle scarpe è importante raga assolutamente fondamentale però nel peggiore dei casi ci sarà una persona che saprà descrivere come eravamo vestite prima di sparire e questo faciliterà di molto le indagini
1: quindi ci siamo informate abbiamo deciso il nostro outfit abbiamo mandato la foto alle amiche e siamo pronte ad uscire di casa il quinto consiglio è di recarsi all'appuntamento da sole o prendendo i mezzi o andando con i mezzi propri ma non farsi venire a prendere dal nostro date e di non dargli l'indirizzo di casa prima di essersi conosciuti di persona. Specialmente se nei giorni precedenti abbiamo chattato molto, magari conoscerà le nostre abitudini, i nostri orari e di questi tempi raga non è mai furbo dare il proprio indirizzo di casa a chi non si conosce.
0: Durante il date è consigliabile tenere la posizione del cellulare accesa su WhatsApp e condividerla con la persona di fiducia di qui sopra. Per questo è fondamentale partire da casa con il cellulare carico e per precauzione portarsi dietro un power bank. Se venissimo condotti via, sarebbe possibile rintracciarci entro 8 ore e anche se il nostro telefono si scaricasse, i nostri amici saprebbero dire alle autorità con precisione quando hanno perso le nostre tracce e dove si trovava il nostro cellulare in quel momento.
1: Infine, una volta finito l'appuntamento, Con le mie amiche siamo solite scrivere un messaggio per avvisare che siamo arrivati a casa e mandiamo anche un selfie, bello, brutto, a fine serata, poco importa. Il selfie dimostra che siamo effettivamente noi a scrivere il messaggio e non qualcuno che è riuscito a sbloccare il nostro cellulare.
0: Questo decalogo non vuole in alcun modo addossare sulle donne la responsabilità di prendere queste precauzioni colpevolizzandole se dovesse succedere con loro qualcosa perché, non lo so, erano andate a un appuntamento al buio e visto che già mi immagino i commenti indignati i not all men non stiamo generalizzando dicendo che tutti gli uomini sono pericolosi criminali e che tendono uh, trappole alle donne con appuntamenti al buio
1: esatto, not all men, not all dates per fortuna non tutti gli uomini e non tutti gli appuntamenti finiscono in tragedia però in alcuni casi è successo, continua a succedere e fino a quando gli appuntamenti al buio non saranno completamente sicuri e anche lì cioè, non avremo mai questa certezza, certezza, è buona norma adottare queste precauzioni per facilitare le indagini e agevolare il vostro ritrovamento
0: nel peggiore delle ipotesi. Che poi anche se fossi un uomo certe precauzioni le adotterei anche io, cioè insomma letteralmente non sai mai chi ti capita davanti.
1: Esatto. Cioè, magari si sì, può, può essere una bella ragazza, ma magari no. okay. Ma chi, no. chi lo sa, magari esatto. no, magari può avere un secret agenda, cioè ce ne sono un sacco di Serie TV di questo tipo, e infatti, poi ce ne parlerai. <ride> Come sempre, vi ringraziamo tantissimo per essere rimasti con noi fino ad ora. Oltre agli studi citati in puntata, per approfondire il tema con una lettura un po' più leggera, vi consigliamo Tinder and the City di Santa Santamaria, edito nel 2017 da Alcatraz. Marvi è anche la fondatrice della community di Match and the City, volta alla divulgazione e all'eliminazione dello stigma
0: sociale sulle rating app, a cui tra l'altro siamo ispirate per il titolo di questo episodio. Per invece la nostra nuova rubrica cinematografica Cine Basico, io vi consiglio una serie tv documentario The Tinder Swindler, in italiano Il Truffatore di Tinder che è disponibile su Netflix da febbraio 2020 diretto da Felicity Morris, racconta la storia vera del truffatore israeliano Simone Leviev, che ha utilizzato Tinder per connettersi con persone che ha poi manipolato e dire davvero poco emotivamente per sostenere finanziariamente uno stile di vita pomposo, sontuoso, davvero pazzesco, forse anche milionario, con il pretesto di aver bisogno di soldi per sfuggire ai suoi nemici.
1: Eh, sì, però effettivamente nel momento in cui hanno fatto un documentario, cioè questo è stato il mega caso mediatico. Sì, è vero. Però, secondo me, questo è stato solo la punta dell'iceberg, perché persone di questo tipo esistono. Cioè, non più tardi di un paio di anni fa, un mio compagno di università, mi aveva, mi aveva raccontato che aveva matchato con questa tipa su, su Bumble, si erano visti un paio di volte. poi lei aveva iniziato a chiedergli dei soldi, lui ovviamente non, mm-hmm. non, non le ha fatto questi bonifici e poi lei è sparita.
0: Mio Dio! Che questo poi alla fine è un vero e proprio ricatto emotivo. Eh sì? Ed è una violenza emotiva inaudita. Quindi iniziamo anche a utilizzare questo bellissimo vocabolario. Io intanto vi ricordo che noi siamo un podcast completamente autofinanziato e autoprodotto e appunto il più grande regalo che voi possiate farci non è swipare verso di noi ma è attivare la campanella delle notifiche. Anche perché
1: raga ormai we are siamo, taken. Esatto, siamo fuori stacce. dal mercato. Eh, succede raga, Diciamo Anche le che, migliori.
0: Eh. Diciamo che
1: adesso come delle brave vecchie signore a Wimbledon guardiamo la partita da fuori e commentiamo.
0: Strabello. Bellissimo. Quei cappellini. <ride> Comunque, schiacciate su questa splendida campanella delle notifiche eh, sulla vostra piattaforma podcast preferita, condividete questo episodio con tutte le persone che conoscerete sull'editing app o con comunque le vostre persone di fiducia perché ci sta a condividere ottimi contenuti. E noi siamo sempre su Instagram, vi daremo solo quello. Io sono Sara Aurora Ciminiello, con me c'è Valeria Savatteri. E ci vediamo qui il prossimo mese, il primo del mese, sempre per un'altra super puntata. Bye! Femminismo Basico è una serie podcast prodotta da Sara Aurora Ciminiello e Valeria Savatteri. Gli episodi sono scritti da Valeria Savatteri, editing e sound design a cura di Sara Aurora Ciminiello.